0: Знаете, у меня такая привилегия сегодня значит, новую серию. Хотя вчера у меня закралось такое сомнение, потому что когда мы после молитвы начали делиться словом, кому что Бог дал, Андрей поделился одним словом. Оно так засело в мое сердце, я сижу и думаю, Господи, может назад вернуться и ну, продолжить эту тему до конца, потому что все настолько, ну, я вижу, насколько все взаимосвязано. И знаете, я хочу продолжать, нет, не продолжать, это будет на самом деле новая серия, но она вытекает из предыдущего, потому что мы никогда не сможем продолжать дальше, если мы не будем видеть, куда мы двигаемся. Вы согласитесь с этим, что мы не сможем нормально двигаться, если вы не будете знать, куда вы идете? Нам нужно знать, куда мы идем. И для меня сегодня такая часть и привилегия. Я тоже представлю вам одну из ценностей нашего такого видения в церкви. Знаете, мы вообще с пастором, мы собираемся перед началом года. Я не знаю, может быть, для кого-то секрет или не секрет, и мы молимся. Мы молимся и спрашиваем Бога Господь, как бы ты хотел, чтобы мы двигались в этом году как церковь? Вот. Как ты хочешь, чтобы мы двигались как церковь? «Как ты видишь этот год для нас, как для церкви вместе?» И знаете, Бог дает определенное направление, как нам двигаться, как церкви. И Бог также дает нам определенные стратегические молитвы, за что нам нужно сфокусироваться, чтобы мы молились вместе, как церковь. Знаете, недавно мы с Андреем слушали одно послание, и я, наверное, не буду вам пересказывать, но меня настолько сильно коснулось то, что какое действие имеет сфокусированная молитва на самом деле сфокусированная молитва, это, знаете, не когда мы просто берем и стреляем вот подряд, вот просто, как это, сказать, такими сплош, ну, просто пускаем пули. Но знаете, есть разница, когда снайпер, он берет свою винтовку, он прицеливается очень четко и выстреливает ровно в цель. Знаете, прицеленная молитва, она имеет значение, имеет смысл. И вот на самом деле мы тоже молились, и у нас есть определенные пункты, о чем мы согласились в этом году, особенно молиться. Я знаю, что молитвенная группа, они молятся. Но также у нас есть и определенные ценности, на которых, мы, о которых мы молились, и мы увидели, что для нас, как для церкви, это важно в этом году. Я хотела бы озвучить вам эти четыре ценности. Четыре ценности. Раньше мы выбирали больше, но мы немножко узили этот круг, и мы выбрали уже второй год, по-моему, мы выбираем именно четыре ценности, на которых мы видим, важно сфокусироваться нам, как церкви, в этом году. Эти ценности звучат так. Верность и посвященность, любовь к Богу и к людям, мобильность и готовность к переменам и видеть невидимое. Знаете, очень так, ну, Бог особенно, вот если вот так вот вдуматься в каждую из этой ценности, Бог особенным направлением как-то двигает нас, как церковь. Это не просто так слова, это не просто потому, что мы так молились, и нам так, ну, вот нам так захотелось, нам понравилось, как это звучит. Потому что на самом деле Бог знал все наперед. И мы молились... Особенно вот, например, последний пункт э, ⁇ мобильность и готовность к переменам. А, это не последний, был предпоследний. Мобильность и готовность к переменам. На самом деле, мы, молили, э, мы получили это слово, когда это был июнь месяц или май, когда это было. Самом... То есть это не был август, это не сентябрь, это был э, июнь месяц. Знаете, Господь все знает. Если мы закроем свои глаза, и мы начнем двигаться в свои тайные комнаты. Мы много что узнаем от Господа, потому что Он не скрывает от народа своих, детей своих. И знаете, то, о чем я хочу делиться сегодня с вами, это одно, одна из ценностей на этот год, и она звучит так, видеть невидимое. Видеть невидимое. Знаете, меня настолько будоражит сочетание это слов или видеть невидимого. Вы встречали это сочетание? Видеть невидимого. Я его встретила, по-моему, это Евреем в 11 главе, может быть, если я не ошибусь, это 27 стих, когда речь идет о Моисее, И там сказано так, что он как бы видя невидимого оставался тверд. Видя невидимого оставался тверд. Для нас важно, видя невидимого, оставаться твердыми. Скажите, насколько на самом деле вот это реально, глядя на что-то невидимое или кого-то невидимого, оставаться твердым? Скажите, вам легко? Вот я не знаю, как вам, мне очень сложно. Мне легко оставаться твердой и уверенной, когда я вижу эту кафедру. Я знаю, она здесь, я могу на нее опереться, я могу положить на нее мой конспект, могу еще что-то положить, это легко. Но насколько сложно, видя невидимого, все равно оставаться твердыми. Знаете, вот это вот просто вот это сочетание, оно настолько запало в мое сердце, оно меня не оставляло. И вот ну просто... Еще когда я проповедовала предыдущую серию, знаете, так интересно, Бог уже наперед, я знаю, какая будет следующая серия. Это уже у меня третий раз такое получается. Когда я двигаюсь в какой-то серии, в какой-то теме, и вдруг я понимаю, что это слово на следующий раз. Удивительным образом. И знаете, я бы хотела, чтобы мы открыли с вами евреям 11 главу, 1 и 3 стих. Это наше базовое местописание. Я думаю, что практически любой из вас вы сможете рассказать его наизусть. Практически любой из вас, вы скажете, что такое вера? Что такое вера? О, как раз нету подсказки. Муса, не показывай. Что Евреям 11.1. Там идет определение веры. Что такое вера? Да, осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Вы когда-нибудь вдумывались вот в эти слова? Мы часто говорим, вера, вера, я верю, я что-то еще. Это, ну, это не где-нибудь, когда-нибудь. Это вера есть осуществление ожидаемого. И вера, она осуществляет то, что мы ожидаем. Мало того, она уверена. Вера уверена в невидимом. Уверена, просто очень уверена. Знаете, я, я вот даже не знаю, с чем сравнить, вот когда вы в чем-то уверены. Вот то, чего у вас нет, но вы очень уверены в этом. Вот сто процентов уверены. Вот, например, мы с Андреем решаем, что э, мы поедем в отпуск. Полетим э, на море. На море, на пляж, там, где, там, где есть такой домик э, и вид от... На... Нет, подожди. Вид открывается, вид открывается, вот прямо из домика, знаете, это, это не отель, не что-то еще. Ты знаешь это, это на самом деле, ну, э, это тот образ, который живет в моем сердце, и он есть. И я верю, что в один день это произойдет. Из этого домика, прямо, ну, окна э, сверху донизу, я вижу длинные шторы там. Э, там кровать стоит тоже. Ну, интересно, что получается, что ты сразу видишь пляж и сразу видно море. И ну не нужно далеко идти, ты открываешь дверь и ты выходишь прямо на пляж. И ты идешь по пляжу. И вот мы, мы решаем, что мы, покупаем, мы поедем в этот отпуск. Еще ничего нет. Еще ничего нет. Но есть такая уверенность, вот просто есть уверенность, мы поедем туда. Все, это, знаете, а еще, в чем проявляется вера? Вера, она радуется. Знаете, когда мы в чем-то уверены, когда мы что-то знаем, мы очень радуемся. Вот представьте, что я на самом деле, о, ладно, мой муж, он очень состоятельный человек. У него. Нет, ладно, Андрей очень состоятельный человек. Нет, Андрей очень состоятельный человек, но я предупреждаю про Диму. Вот мне почему-то так вот. Вот Дима очень состоятельный. И вот он приходит и говорит, я э, хочу подарить тебе машину. Я знаю, что у него есть финанс, у него есть возможности сделать это. И он говорит, я хочу подарить тебе машину. Вы что, будете сидеть, грустить, э, расстраиваться или что? Все, вы, вы, у вас этого нету, вы этого не видите, но вы радуетесь, потому что это уже есть. Оно где-то там есть. Вот вера, вот если применять нашу веру относительно чего-то, вера, она... А, как там написано? Это есть осуществление ожидаемого. То есть мы чего-то ждем. Я жду, я жду. Вот кто, кто, ну, Дима сказал, он подарит машину. Я жду это. Я уверена в невидимом. Я уверена, что это произойдет. Я уверена, что завтра я не позвоню Диме. Ну что, Дима, ты же там свое слово будешь держать? И я, например, разговариваю. Он такой, в смысле, ты о чем? Ничего не знаю. Но я уверена, я его хорошо знаю. Я ему доверяю. Я знаю, что... Он исполнит свое слово, он сдержит свое слово. То же самое и вера. Она осуществляет, она уверена в том, что мы ждем. Давайте к третьему, нет, еще, еще немножко вернемся. Знаете, что на самом деле вера, она осуществляет ожидаемое. Вы согласитесь с тем, что иногда мы ожидаем не всегда хорошее. Не всегда в нашей жизни приходят ожидания чего-то хорошего. Бывают мысли и искушения чего-то плохого. И вы знаете, на самом деле наша вера, она может осуществлять и эти ожидания также. И от нас зависит, какие ожидания, какие образы наша вера будет э, воплощать в жизнь, в реальность. Во что мы вкладываем нашу веру? Помните, мы говорим видеть невидимое. Но нам важно знать и сфокусироваться, какое мы видим невидимое, какое это видение перед нашими глазами, какое видение осуществляет вера в нашей жизни. Вера осуществляет невидимое, какое это видение у нас. Так, третий стих. Верую познаем, что веки устроены Словом Божьим, так что из невидимого произошло видимое. Все, создано, все, что создано в физической реальности, оно произошло из духовной реальности. Это, это подтверждает Слово Божье: Из невидимого произошло видимое. Знаете, проблема нашего мира, то, что мы сейчас оцениваем все, что происходит относительно физических вещей, не основываясь на духовном. Но на самом деле духовное, оно первично. Духовный мир, он первичен. Что бы мы ни говорили, что бы мы ни отрицали, духовный мир, он первичен, он важней. Все, что проис... все из невидимого произошло видимое. Это факт, это точка, так говорит Слово Божье. Из невидимого произошло видимое. Вначале было невидимое, вначале была какая-то невидимая картинка в духе, и потом произошло видимое. Мы говорим о картинках, о видении, которое находится внутри нас. Я хочу, чтобы вы уже начали погружаться немножко в эту тему, но я немножко отступлю, и я, ну, я просто, когда размышляю над этой темой, я понимаю, что нам нужно чуть-чуть отойти назад. Я знаю, что это на самом деле тема основного курса библейской школы, но это база, и на самом деле я хочу напомнить каждому из вас, каждому из вас, кто находится здесь, о том, что... Мы, как люди, мы в первую очередь есть дух. У нас есть душа, и мы живем в теле. В первую очередь я есть дух, у меня есть душа, и я живу в теле. Это очень важно понимать. Это такое основополагающее понимание, от чего мы будем отталкиваться. И наши решения, и то, как мы действуем в этом мире, оно будет именно определяться из этого понимания что я есть дух в первую очередь. И я а, отталкиваюсь от того, что происходит в духовном мире. И для меня важно изучать то, что Бог сказал нам, потому что Бог, он есть дух, он духовен. И знаете, давайте немножко поговорим, почему в первую очередь, почему дух он первичен. У меня такой ну, вопрос, когда, когда человек, ну, вот, когда он умирает, что происходит? Мы знаем, мы верим, что в Библии написано, что наш дух, он идет к Господу. Мы понимаем, что если в теле, в нашем теле, вот этом осязаемом, физическом, в нем не будет духа, то наше тело, оно не сможет жить и функционировать. Вы согласитесь с этим? Мы не сможем функционировать, если в нашем теле нет духа. Поэтому дух, он первичен, он важнее. Знаете, когда мы себя ассоциируем с нашим телом, а это нормально, это привычно, потому что мы смотрим каждый день в зеркало, мы поправляем наши прически, мы одеваем свое тело, нам привычнее так. Мы, знаете, ну, я вам честно скажу, для меня привычнее. Я, мне приходится возвращать себя в мысли, что я в первую очередь дух, а потом уже у меня есть душа, и я живу в теле. То есть все физическое, оно подчиняется духовному. Но если мы себя ассоциируем в первую очередь с нашим телом, то мы ограничиваем себя пятью, как это сказать, органами чувств. Пятью и все. Это то, что я могу понюхать, услышать, на вкус попробовать. Поэтому, да, я уже зрение, слух, вкус, обоняние и осязание. Пять органов чувств. Это очень ограничено. Духовный мир, он намного больше, он, ну, серьезнее. Поэтому тело, оно без духа, оно мертво. Дух первичен. Знаете, почему еще, ну, вот почему еще дух первичен? Как вы думаете? Близко. Близко. А, нет... Таня, да, несерьезно, не я пошла. На самом деле, да. Вот те, кто не слышал, я скажу. Это бытие. Бытие, пер, Бытие, первая глава, 27 стих. Там написано так. Бытие, первая глава, 27 стих. «И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его, мужчину и женщину сотворил их». Почему образом мы созданы? Божьему образу. Бог кто? Бог есть Дух. Если Бог есть Дух, значит и мы есть Дух. Все, все очень просто. Знаете, Бог, Он общается с нами от Духа к Духу. Мы общаемся с Богом на уровне Духа. И знаете, так интересно, что на самом деле, ну, духовное, оно э, не, не имеет никакого, ну, почти, ну, если так можно сказать, не имеет никакого отношения с физическим, в плане, что мы не можем определять духовное нашими чувствами. Потому что, слава Богу, Бог, Он здесь независим от того, чувствую я или не чувствую. Потому что Бог сказал, что «Я буду посреди вас». Он сказал, что «Вселюсь в Него и буду жить в Нем Духом Святым, в каждого, кто принял Иисуса как своего Господа и Спасителя». Мы принимаем это просто Духом, от Духа к Духу, от Духа к Духу. И знаете, для нас нам важно привыкнуть э, смотреть в Слово Божье, как мы смотрим физическими глазами в зеркало. Потому что Слово Божье для нас является нашим духовным зеркалом. Если вы хотите узнать больше о Духе, если вы хотите узнать больше о том, что Бог приготовил для каждого из нас, нам нужно открывать Слово Божье. Потому что именно таким образом Бог общается с нами. Через свое слово. Слово Божье, оно является нашим духовным зеркалом. И нам нужно почаще заглядывать в него. Может быть, кто-то может сказать, «Ты что, физическую реальность отрицаешь?» Нет, знаете, я не отрицаю физической реальности. Я не отрицаю физической реальности, и я не отрицаю всего того, что происходит в этом мире. Но я хочу сказать, что духовная реальность, она первичнее, она важнее я не собираюсь основывать свои суждения или основывать свои действия именно на том, что произошло, произошло в физическом мире. Для меня духовная реальность должна быть первичней. Я напоминаю себе прямо сейчас. Духовная реальность для нас должна быть первичной. Физический мир – это не единственный мир. Он не ограничивает нас. Мы на самом деле счастливые люди от того, что мы знаем это. Нам открыто это. Мы можем видеть намного больше. Господь нам открывает это. Библия, она помогает нам познакомиться с собой. Просто обращайте туда свое внимание. Душа. Душа, она является таким, знаете, как связующее звено между нашим духом и между нашим физическим телом. Душа, мы, как бы у нас принято говорить, что душа это воля, разум и эмоции. И на самом деле такая очень серьезная битва идет за нашу душу. Потому что воля, разум и эмоции. Разум. Вы согласитесь, что в нашем разуме очень много вещей происходит. И эти вещи, они могут происходить на основании Библии, на основании Слова Божьего. Это будет по духу. Или они могут происходить на основании того, что мы видим, читаем в, в интернете, в социальных сетях. И поэтому на самом деле очень такая серьезная битва идет за наш разум, за, наш, за нашу душу. Для нас важно обновлять свою душу и тело по Духу, по Слову Божьему. Тогда мы сможем ходить в победе. Я хочу вам прочитать Ефесянам 4 глава, 22-24 стих. Ефесянам 4 глава, 22-24 стих. Я извиняюсь, я не помню на самом деле, какие я переводы использовала. Это либо новый русский перевод или современный перевод, но это Библия, точно Библия, точно из Библии копировала. Ефесянам 4 глава, 22-24 стих, там написано так. Отложи прежний образ жизни ветхого человека, то есть до покаяния. «Образ жизни отложи, и сливающего в бальстительных похотях». То есть то, что мы хотели раньше, то, что вот навязывает нам этот мир, это похоти, это, это, ну, это, это нас развращает, это нам мешает. 23 стих. «А обновиться духом ума вашего, облечься в нового человека, созданного по Богу, в праведности и святости истины». То есть здесь написано о том, чтобы... Наш разум, он обновлялся по духу. Не по нашей плоти, но по духу. Мы переживаем Бога э, на уровне нашего духа. Не на уровне чувств. У нас бывает иногда чувства, и это классно. Знаете, когда мурашки пробежали, или ты чувствуешь, Андрей рассказывал, что он чувствовал, когда за него э, как-то Белла возлагала на него руки, он просто почувствовал, как просто поток воздуха, или как ветра, он прошел просто насквозь через него. Это удивительное ощущение. Классно, это хорошо, это бонус. Но на самом деле мы ощущаем и переживаем Бога на уровне духа, не на уровне чувств. Наша плоть. Мы поговорили, у нас есть дух, он первичен, у нас есть душа, которую Бог призывает нас обновлять в соответствии с его словом, в соответствии с тем новым человеком, которым мы стали по духу, которым Бог призвал нас быть. Мы призваны обновлять нашу душу. И у нас есть тело. Это, в принципе, все, что касается... Нас вот вот оно физическое, мы можем это потрогать, мы можем посмотреть это в зеркало. То, как мы видим друг друга, мы видим наши тела. Мы не видим наш, мы видим плоть, мы не видим наш дух. Дух мы можем своим духом, просто соприкоснувшись с духом человека, знаете, бывает, вот ты встречаешь человека, ты начинаешь с ним разговаривать, и ты вот внутри, ты просто тебе, Бог, что-то такое, ну вот, вот не твое. Так интересно, вот у меня недавно было вот с одним человеком, мы, мы, мы виделись э, с ней буквально несколько раз. Ну, так интересно, что Бог просто вложил этого человека в мое сердце. Я вспоминаю про нее, я, я молюсь, я написала, говорю, слушай, я не знаю, но Бог интересным образом вот просто положил тебя в мое сердце. И вот, знаете, дух, вот чувствуется дух. Она, она говорит, слушай, у меня то же самое по отношению к вам с Андреем. И ну, приятно, что, знаете, вот дух, он, он распознает на самом деле. Но то, что мы видим, мы видим, это наша плоть. Это, это физическое, и она временна. Наша плоть, она не обновлена. И она также нуждается, как бы, э, как это... Ну, ей больше помогает наша душа, потому что, когда мы начинаем применять Слово Божье, когда духовное начинает преобладать в нашей плоти, тогда наша плоть, она подтягивается. Она подтягивается именно к э, правильным вещам, которые э, Бог говорит в Своем Слове. Помните, как-то Андрей, он приводил пример... Э, когда он вызывал несколько людей вперед, он проповедовал, и когда кто-то был душой, кто-то был плотью, а кто-то был духом, и как они борются друг за друга, как они перетягивают друг друга, кто кого на, на чью сторону перетянет, тогда и там сила больше силы на той стороне. Поэтому, знаете, бывает такая ситуация, что в физическом мире обстоятельства и вещи, они могут противоречить то, что находится в духовном мире. Поэтому для нас важно открывать Слово Божье и видеть то, что Бог говорит в Слове относительно каких-то вещей. Наверное, банальный пример, но если вы чувствуете недуг в своем теле, это физическое. Но духовная реальность, она говорит то, что Иисус уже понес нашу болезнь, и она не принадлежит нам. И нам важно брать это духовное оружие и просто применять его к себе. И менять реальность, потому что э, притягивая, используя, как это сказать, вытягивая Слово Божье, оно будет менять физическую реальность. Духовная реальность, она призвана приносить изменения в физическую реальность, она может это делать. Но это очень сильно зависит от нас. Э, давайте прочитаем Галатам, 5 глава, 16-18 стих. Галатам, 5 глава, 16-18 стих. Я говорю, поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделение плоти, ибо плоть желает противного духу, а дух противного плоти. Они друг другу противятся. Наш дух, он обновлен, обновлен Господом. Наша плоть, она не обновлена, поэтому они противятся. То, что они желают, это противоположные вещи, которые они желают друг другу. Где мы остановились? А какой стих? А, не следите. Я семнадцатый уже читаю. Спасибо, спасибо, Сергей, большое. Семнадцатый. Ибо плоть желает противного духу, а дух противного плоти. Они друг другу противятся. Так что вы не, по, не то делаете, что хотели бы. И восемнадцатый. Если же вы духом водитесь, то вы не под законом. Для нас важно поступать по духу, а не по плоти. Если мы хотим быть победителями и видеть победу Божию в нашей жизни, для нас важно поступать по духу и обновляться в соответствии со Словом Божьим, обновлять свой разум, пребывать в Слове Божьем. Знаете, наша цель – позволить Слову Божьему просто изменить наши жизни. Наша цель – обновить, обновиться свой, обновить свой разум и действовать в соответствии со Словом Божьим. Только так это возможно. Это вы все знаете, да? Но я себе напоминаю. На самом деле, мы есть дух. Надо попросить, чтобы зачли всем один урок основного курса. Мы есть дух. Дух первичен. У нас есть душа. И мы живем в физическом теле. И нам важно обновлять нашу душу в соответствии со Словом Божьим, для того, чтобы мы могли правильно и верно оперировать в этом мире и выходить победителями. Но Дух мы распознаем верой. Как мы можем распознать Дух верой? Знаете, вера... 2 Коринфянам 5,7, там написано, что «Ибо мы ходим верою, а не видением». То есть мы не опираемся на то, что мы видим в физическом мире, но мы ходим верою. Дух мы распознаем верой. Второе Коринфянам 5-7. Ибо мы ходим верою, а не видением. Знаете, если бы это было не так, мы бы не читали истории в Библии. Потому что вера, на самом деле, она нелогична. Нам хочется все понять логикой. Нам хочется пощупать и потрогать. Но я вам скажу, вера, она нелогична. Знаете, это нелогично беспорочное зачатие. Оно нелогично. Нелогично пойти услышать Бога, который не видим, и строить лодку, когда люди еще даже дождя не видели. Это нелогично. На самом деле я убеждена, что это очень сильно растягивает наше такое понимание, потому что если бы все было понятно и все просто, ну нам бы и Бог не нужен был. Человек и так дошел до такой точки, что он уже где-то на грани того, что э, люди воспринимают себя как Бога. Но это не так. Вера, она нелогична. И Бог призывает нас верить. Бог призывает нас видеть невидимое. Знаете, это нелогично, когда подросток выходит против гиганта, которого боится вся армия. Он выходит не просто выходит бороться с ним, он выходит с чем? С прощой и с камушками, с пятью камушками и он побеждает его. И это вера, потому что он говорит, кто ты, который э, говоришь неправду на моего Бога? Кто ты, который говоришь неправильные слова и хулишь моего Бога? Это вера. Я не могу это назвать по-другому. Это вера. Вера, она нелогична. Мы, как люди, мы привыкли, э, что, чтобы видеть доказательства. Но Божественное, такое, божественное, все, что происходит здесь, оно происходит именно из духовного мира. Оно происходит посредством веры. Если мы не будем применять свою веру, мы не сможем видеть чудеса. Дух невозможно ощутить, но веру возможно. Вера, как это, как это правильно сказать, вера, она производит ощутимые результаты. Потому что вера есть осуществление ожидаемого и уверенность невидимым. Вера осуществляет то, что мы ожидаем. Вы слышите? Мы есть дух. У нас есть душа, и мы живем в теле. И мы можем видеть результаты нашей веры. Во что мы вкладываем нашу веру? Какие образы мы видим? Для нас очень важно, и мы подходим ближе. Опять возвращаю вас к Евреям 11.1. Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Я хочу вам прочитать из английской Библии один из переводов. Это Amplified, если кому-то интересно. Там звучит так. Вера есть уверенность. Представьте, вера это уверенность. Это уверенность. Вот мы, вы понимаете, что мы сейчас говорим о невидимом? О невидимом. Это Мистика. На самом деле это духовный мир. И вот вера есть уверенность, подтверждение того, на что мы надеемся. Мы когда надеемся? Я точно знаю, что это произойдет. Это надежда. Надежда библейская, это точно произойдет. Это не где-нибудь, когда-нибудь может быть. Это точно произойдет. И является доказательством того, чего мы не видим. И убежденностью в том, что это уже есть. Убежденность, четкая убежденность, твердая убежденность в том, что это уже есть. Вера воспринимает как реальный факт то, что не открывается чувством. Реальный факт то, что не открывается чувством. Мы не можем это почувствовать, нам просто важно верить. Верить и доверять Господу. Вера – это не то, что здесь и сейчас. Нам очень хочется, мы привыкли так жить. Мне проще потрогать что-то, с кем-то поздороваться, кого-то обнять. Но на самом деле настоящая вера – это не здесь и не сейчас. И для нас важно видеть. И только видя невидимое, можно осуществить невозможное. Видя невидимое, можно осуществить невозможное. Но важно, что мы видим. Что мы видим? Какую картинку мы видим? Позитивную или ну, негативную? Божья вера видит то, чего пока еще нельзя увидеть. Божья вера видит то, чего пока еще нельзя увидеть. Нам по-человечески, по, по, по плоси хочется доказательств. Покажи, скажи, дай бумажку, принеси расписку, что-нибудь еще. Но в Божьей мире все наоборот действует. Все наоборот. В третьем стихе еще раз. Из невидимого произошло видимое. Все, что начало быть, оно произошло из невидимого. Я сейчас скажу очень важную мысль. Все, что происходит в наших жизнях, все, что происходит в наших жизнях, тоже берет свое начало в видении того, что есть в нашем духе, в нашем сердце. Все, что происходит в наших жизнях, оно берет начало в том видении, которое есть перед нами в наших глазах. все, что происходит в наших жизнях. А, я не знаю, может быть, я... Ну, я у Андрея пыталась спросить. Может быть, я одна такая, может быть, у женщин это так. Вот если вам кто-то что-то говорит, как вы обычно... Ну, вы, вы воспринимаете это просто как отдельные слова. Вы воспринимаете это как какую-то схему. Вы воспринимаете это как рисунок. Вот мне интересно, вот если вам сказать, например я не знаю, там, э, лестница, ведущая на второй этаж, э, э, с таким э, заломом или, или как это, ну, изгибом. Вот вы, вы просто восприняли это как информацию, или вы начинаете представлять это? Вы представляете это. Так, э, так устроено, что Господь сотворил нас таким мыслящими образами. Потому что в свое время, если вы, я верю, что вы читаете Новый Завет, Иисус очень часто, очень много говорил именно образами. Иисус говорит образами для чего? Чтобы нам легче было понять. Чтобы нам легче было представить. Между слышанием, видением и пониманием в сердце есть, ну, есть э, связь. Нам важно слышать, понимать. Знаете, бывают моменты в нашей жизни, когда мы с чем-то сталкиваемся, и мы просто начинаем, берем такой, о, что-то там, какой-то диагноз или что. И ты начинаешь, берешь Библию, ты начинаешь сто раз исповедовать. Но знаете, это не происход, ничего не происходит. Но в какой-то момент, знаете, сто первый, сто пятый, сто десятый раз, ты говоришь это слово, и вдруг, ты такой, я вижу это, я вижу это. И ты понимаешь, ты начинаешь это видеть. И ты вдруг понимаешь, что это твой образ. Знаете, в моей жизни была ситуация, такая очень сложная ситуация, когда очень сложно было, в принципе, представить будущее. Очень сложно себя там в каком-то возрасте или что-то еще. Потому что физический мир сказал с противоположной вещи. Особенно, я вам скажу, очень хочу вас предостеречь. Не открывайте Google и не начинайте пытаться увидеть тот образ, который вам нужно видеть перед своими глазами. Ну, знаете, в какой-то момент я просто я молилась, я слушала много слова, и я просто начал, я начала понимать, Господь, мне нужен образ от Тебя, мне нужен образ. И вы знаете, Бог начал просто рисовать определенные образы в моей жизни. Я четко знаю образ, у меня в возрасте лет девяносто. Вот придите, спросите меня, я, кстати, часто его вспоминаю, как мы с Андреем сидим на... Э, нет, э, не, нет, не пляж, не скамечка, порч, Даша. Ну, а на террасе, на террасе в таком, как, такие кресла, знаете, по, лежим, разговариваем и пьем кофе, вспоминаем, потом мы собираемся, и мы идем дальше служим. Но у меня есть этот образ, знаете, он пришел ко мне, потому что в какой-то момент мне сложно было иметь даже такой образ перед своими глазами. Но когда в моей жизни что-то начинает давить, я точно знаю, у меня есть образ. И знаете, еще очень важно, я не говорю вам сейчас о, о каких-то новых тенденциях этого мира. Сейчас очень модно о, правильное говорение в свою жизнь, очень позитивное говорение, видеть правильной картинкой я вам скажу, что это далекое эхо или какое-то ну, от того, что говорит нам Слово Божье. И знаете, я когда готовилась к этому посланию, я внутри просто четко почувствовала, как Бог мне говорит вот в тайной комнате. Я бы хотела, хотел, чтобы ты села и начала записывать, как ты видишь себя через пять лет, через десять, через двадцать и через пятьдесят. Это интересно. Я заметила, что на самом деле нам в последнее время очень сложно как-то представлять, вообще мечтать. Не знаю, может, есть здесь кому легко мечтать? Очень сложно. Классно. Я знаю, ты работаешь над этим на самом деле. Это не просто так. Я, я знаю, что над этим надо работать. Я села и я начала записывать. Знаете, я вначале написала общие вещи. Я, я только пять лет смогла описать. У меня так много сфер было, что я, я начала описывать. Но я почувствую, как Бог просто Он ведет меня э, и э, записывает. Потом Он начал давать мне детали. Как я вижу нашу семью? Так интересно, что, особенно для семейных, расскажу. Знаете, как, это же актуально, когда ты описываешь через пять лет, ты ну, хочешь представить определенным образом своего супруга. А знаете, так интересно, Бог повел меня, и Он начал говорить, э, ну, как это, направлять мои мысли о том, какой я хочу быть через пять лет. Я начала записывать, а потом я такая уже вышла из тайной комнаты и думаю, интересно, а почему я не подумала, какой я хотела бы, чтобы Андрей был? Но именно вот как, какая я, и это важно». Мы работаем с собой. И вот Бог начал рисовать картинку в моем э, таком разуме. Она у меня есть. У меня уже четко. Вот у меня в любой момент э, спроси меня, как ты видишь себя через пять лет? Через пять, через десять меня не спрашивай. Я еще не, подум не успела подумать об этом. У меня есть картинка. Но знаете, это не просто картинка. Чем еще отличаются картинки, которые мы рисуем себе? Это то, что наши образы, они должны подтверждаться Словом Божьим. Следующее, что я услышал, что мне Бог говорил, Он говорил мне о том, что я хочу, чтобы ты, когда сейчас читаешь Библию, ты внимательно видела стихи, которые будут подтверждать твое будущее. Я, у меня есть план, у меня уже описано в моем файле, там, где 5, 10, ну, будет описано 10, 20, 50 лет, и я буду писать местописание, у меня будет подборка писаний, которые будут основываться на этом, потому что, например, 90-й псалом «Долготой дней насыщу его, и явлю ему спасение мое». Поэтому это ну, один, ну, один из стихов, который я точно знаю, что я запишу это там, где будет... 50 даже, наверное, мало. Может быть, как-то надо может, больше взять. Но очень, это очень важно. И знаете, я хотела бы вам прочитать еще одну цитату Орела Робертса. Она меня очень вдохновляет. «Бодрствуйте, чтобы видеть невидимое, тогда вы сможете быть уверены в способности совершать невозможное». «Бодрствуйте, чтобы видеть невидимое, тогда вы сможете совершать невозможное». Я верю, что с Богом это возможно. Давайте мы встанем и помолимся. Аллилуйя, дорогой Господь, я благодарю и славлю Тебя за то, что Ты открываешь Слово Свое, Отец. Я благодарю Тебя за то, что Ты не спрятался, Ты не закрылся от нас, но Ты открываешь себя, ты открываешь сердце свое, и Ты рассказываешь, как нам оперировать в этом мире, Отец, как мы можем быть более успешными в своих жизнях. Я прошу Тебя, Господь, о том, чтобы прямо сейчас и когда мы пойдем домой, мы могли анализировать те образы, которые встают перед нашими глазами. И чтобы мы могли сознательно принимать решения, какие образы мы принимаем, а какие образы мы просто будем отвергать и выкидывать, и отказываться от них, потому что они не соответствуют Слову Твоему, Отец. Они не соответствуют тому призванию, которое Ты вложил в наши жизни. Спасибо Тебе, Отец, за то, что Ты Бог великий, Ты Бог славный, Ты направляешь. Ты даешь свою победу для каждого из нас. Во имя Иисуса Христа. Аллилуйя. Аминь.